0: Esther capítulo 9. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a quinientos hombres. Mataron entonces a Pasandata, Dalfón, Aspata, Orata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata, diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos de Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán, y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar, y mataron en Susa a trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a setenta y cinco mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día trece del mes de Adar, y reposaron en el día catorce del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día trece y el catorce del mismo mes, y el quince del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los catorce del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. porque Amán Hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, el rey ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos, recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las ciento veintisiete provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Esther capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Job, capítulo 1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de Balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2 Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: Aún retienes tu integridad. «Maldice a Dios y muérete». Y él le dijo, «Como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job capítulo 3 Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses». ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan, viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación.